0: Vorsicht Feuerball! Feuerball,
1: Feuerball,
0: Feuerball, Feuerball, Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D &D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die zwölfte Session der D&D 5 Kampagne Grabmal der Vernichtung. Die Abenteurer befinden sich mitten in einem tödlichen Gefecht mit der Vettel Tante Pupu und ihrem mächtigen Leibwächter Meister Bumbo. Erst als Jasper, der Halbling, seine ganze mystische Zauberkraft einsetzt, wendet sich das Blatt zugunsten der Helden. Doch der Triumph währt nicht lange. Denn gerade als die Gruppe zwischen ein paar mageren Schätzen Hinweise auf die vermisste Vorgängerexpedition findet, werden sie von Terrorvolk entdeckt, die ebenfalls auf dem Felsplateau von Membala ihr Lager haben. Erlebt in dieser Folge, wie Aram der Paladin in einer Unterwasserhöhle nach Schätzen taucht, wie Cory der Schurke seine magischen Talente eindrucksvoll und künstlerisch unter Beweis stellt und wie Joe die Heilerin mehr oder weniger freiwillig zum Schatzmeister der Gruppe befördert wird. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Und ab geht die wilde Luzi. Willkommen zum Vorsicht Feuerball Podcast. Wir spielen Tomb of Annihilation und die Betonung liegt heute auf Annihilation. Also Grabmal der Vernichtung und wir sind heftig am Vernichten. Ihr wart das letzte Mal stehen geblieben. Hört sich nicht so an, als ob es der Dramatik gerecht werden würde. In einem Kampf mit Tante Pupu. Und einem Fleischklops. Und ihrem Fleischgolem Meister Bumbum, -Bum, Die euch sehr übel zugesetzt haben. Ihr seid auf der Spitze eines Felsplateaus. Auf der Suche nach dem alten Dorf Mbala. Und das Einzige, was ihr gefunden habt, außer jeder Menge Schädeln, ist... ja eine alte Frau, wahrscheinlich eine Hexe oder eine Vettel oder sonst irgendwas. Widerlich, stinkend, eklig, mit der ihr euch eine Weile auf Diskussionen eingelassen habt. Aber ich glaube, ihr seid dann auch irgendwann dazu übergegangen, Gewalt anzuwenden, wenn ich mich recht entsinne. Also ihr habt angefangen, das heißt, ihr seid auch selbst schuld.
2: Nachdem sie unseren Halbling essen wollte.
3: Da haben wir gesagt, nein, 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 wir hauen dir aus dem Maul. Also es gibt ja auch nichts Gerechteres als einen guten Präventivkrieg.
0: Wir waren immer noch in der Initiative. Cory hat disengaged. Er ist also geflohen aus dem Nahkampf, nachdem er zwei-, drei Mal mindestens von dem Golem niedergeschlagen wurde und ist hinter so einem Fundamentstein in Deckung gegangen. Es schwebt noch Joes Spiritual Weapon neben dem Golem. Und Tante Pupu Steht so ziemlich in der Mitte Und ist gerade eben sichtbar geworden Und als sie sichtbar wurde Haben Fluss und Flasche Eine Wolke von Pfeilen Auf sie niedergehen lassen einen Pfeilregen Den sie auch nicht so gut verkraftet hat und Sie steht da jetzt Aah! Und das ist das Ende der Runde Und Wuvunax
4: ist dran Ja, dann ballere ich doch mal Einen Radiant Sun Bowl Aus meiner Handfläche
5: Eine Elf trifft wahrscheinlich nicht.
0: Eine Elf trifft in der Tat nicht. Das war ein Strahl, ja?
4: Nachdem ich aber jetzt nicht getroffen habe, kanadisiere ich nochmal mein Chi und lasse aus der anderen Hand auch noch einen Strahl los. Weil so geht's
0: ja nicht. Na super. Eine Neuen. Beide Strahlen gehen neben ihr in das trockene Gras und hinterlassen da so rauchende Flecken. <lacht>
4: ja, ich gucke verwirrt in meine Hände.
5: Ja,
0: hast So, ähm, der Golem ist dran. Wenn ich mich recht erinnere, steht der Fleischgolem, Meister Bumbum, -Bum, an Aram dran. Und glotzt ihn an und Tante Pupu ruft ihm zu. Lass den Blechmann! dann läuft er zu Joe. Er donnert über das trockene Gras dort oben hinweg, aber vorher kann Aram natürlich einen Gelegenheitsangriff vorbringen. Das mache ich auch.
5: Rüstungsklasse 18. Als er sich wegdreht, triffst du ihn. Der ist nicht besonders schnell. Und ähm, fünf Schadenspunkte. Was ist das für eine Waffe? Die Axt prallt von ihm ab.
0: Krach. Er nimmt das gar nicht wahr, rennt mit donnernden Schritten über dieses Plateau, Steine und trockenes Gras wirbeln auf und dann kommt er vor Joe zu stehen und schlägt mit einer mächtigen Faust einmal zu. Und trifft du das das 12? Nein, dann schlägt er noch mal zu. Und er trifft Rüstungsklasse 23.
5: Das trifft. Er macht... ...und
0: verursacht elf Schadenspunkte.
2: Dann kipp ich um.
0: Ja, er erwischt dich in der Seite. Es kracht laut. Du wirst von den Beinen gerissen. Und das Licht geht aus, als du auf die harte, steinige Erde knallst. Krach. Ja, ihr seht, wie er eure Heilerin gefällt hat.
2: Puff, meine Waffe des Glaubens ist weg.
0: Und die Tante macht So
2: oh, geht's, so oh, geht's.
0: Gut, Aram ist dran.
3: Ich stürme auf die alte Vettelzunge, hole mit meiner Axt aus und ramm ihr die Axt in den Schädel wenn eine Rüstungsklasse 21 trifft. Das würde treffen. Sie
0: schreit... Nein!
2: Nein! Nein!
3: Und ich mache... acht Schadenspunkte.
0: Ja, sie entkommt hier nicht und du haust einmal quer durch diesen Turban in ihre Bregenbüchse rein und du siehst, wie oben der Turban zerfällt und da... Tausende von Maden rausgerieselt kommen und du siehst da drunter ihr offenes Gehirn und in diesem Gehirn steckt deine Axt sie glotzt schielend nach oben und sagt au und dann rutscht sie tot von deiner Axt runter und zerfällt langsam aber sicher in immer mehr
3: Maden. Ich wende mich dann diesem Fleischklops zu wenn ich noch Bewegung habe renne ich auf ihn zu, dass ich direkt vor ihm stehe.
0: Das reicht nicht mehr.
3: Ja, ich stehe jetzt so dicht ran wie möglich und
0: der sieht übrigens, wie die Hexe tot zu Boden fällt und schreit laut.
5: Komm ist dran. Ja, das ist jetzt doof. Ich dachte, ich hätte einen Healing Potion. Habe ich aber nicht.
6: Nicht in dieser Kampagne. Dann werde ich trotzdem zu Joe hinlaufen. Werd versuchen, in ihren Sachen irgendwo, ob ich da einen Healing Potion finde.
0: Wenn du zu Joe läufst, bist du natürlich an dem Bum-Bum dran. Der steht bei Joe, ne? Der hat es ja gerade umgehauen.
6: Ja, ja, ich weiß. Ich weiß du sprintest dahin. Sehe ich ganz offensichtlich irgendwie einen Healing Potion oder muss ich suchen danach?
2: Du müsstest suchen.
6: Dann benutze ich meine Aktion, um nach dem Potion zu suchen.
2: Du findest keinen. Du findest ein bisschen Verbände und Heilerzeugs, mit dem man Leute stabilisieren kann.
6: Ah, das ist schlecht.
5: Okay,
1: das finde ich dann. Find ich, dann finde ich keinen Potion.
0: Dann
7: wäre Jasper dran. Ich stand bei den Tabaxis. Ich würde mich dann noch ein Stück weiter von dem Fleischbolem entfernen und würde dann erstmal einen Kältestrahl auf den Fleischbolem schießen. Ich würde eine Elf treffen. Das trifft, ja, ja. Dann würde ich jetzt Drei Schadenspunkte machen. Das gibt einen kleinen blauen Fleck sozusagen, ne?
5: Wenn's das war für dich, dann würde jetzt Joe dran sein mit Todesrettungswurf. Geschafft. Auch den 15er?
2: Ja, es ist eine 17.
5: Fluss und Flasche sind dran.
4: Wie weit sind die da weg? Die stehen ja auch beim Halbling irgendwie rum, ne?
0: 20 Fuß in diesem Fall.
4: Dann bringen die sich noch ein bisschen weiter in Sicherheit. Irgendwie. Die haben ja gemerkt, dass ihre Pfeile bei dem Phoenix auswirken und wollen
5: nicht in den Nachkampf gehen. Gut. Die flüchten. Dann ist Wuvunax dran. Der klatscht einmal in die
4: Hände, um seine Hände aufzuwärmen, weil er mir gerade nicht getroffen und macht dann Radiant Sunbolt auf den ja, und freut sich, dass er trifft mit einer 20 und macht 4 Radiant und nimmt dann nochmal seine letzte KI-Reserven in Anspruch und schießt noch einen ab mit der anderen Hand eine Rüstungsklasse 18 im
5: Angebot trifft sind da nochmal sechs Schaden Radiant.
0: Du hast ihm jetzt zahlreiche wirklich kleine Löcher in seine ungelenke große Form reingebrannt und er starrt dich an und seine Augen werden Blut unterlaufen und leuchten so ein bisschen dabei und er schreit nochmal laut in den Himmel hinein und dann rennt er auf dich zu, Wuhunax. Corrie in eine Attack of Opportunity.
6: Ich greife nach meinem Rapier. Und wow, oh, das ist gut. Das trifft immerhin
0: 21. Auch das prallt ab, das Rapier. Wenn das nicht verzaubert ist oder aus Adamant, dringt es nicht durch die Haut des Golems durch. Ist es nicht. Der stürmt an dir vorbei und rennt auf Wuvunax zu und erreicht ihn und schlägt mit beiden hoch erhobenen Fäusten und einem lauten guteralen ja. zu. Und ah, ja, man wird sehen, was da rauskommt. Einmal Rüstungsklasse 15. Ja. Und einmal Rüstungsklasse 16. Ja. Dann zieh ich mal warm an.
5: Oh oh, Matsch, Matsch. Das sind einmal elf Schadenspunkte.
1: Okay.
5: Und einmal 15 Schadenspunkte.
0: Weil ich um. Auch du wirst gefällt mit einem lauten Krachen rums. Fluss schreit. Katzenlord, steh uns bei! Das Ende kommt! Ihre
3: Haare stellen sich auf. Gut, Aram ist dran. Ich laufe so schnell ich kann auf die Joe zu und rutsche auf den Knien so ähnlich wie so ein Baseballspieler, berühre Joe dabei mit meiner Hand und spreche dabei, Milieki, hilf ihr. Und meine Hand leuchtet auf und fünf Lebenspunkte gebe ich Joe zurück. Yeah. Und danach möchte ich mich dann wieder so positionieren, dass ich zwischen Joe und dem Golem stehe. Schild nach vorne.
0: Gut. Das war Aram. Dann ist Cory dran. Der ist bei Bewusstsein, glaube ich. Genau, der ist am Leben.
6: Ich war bei Joe und wollte sie eigentlich stabilisieren, das brauche ich jetzt nicht mehr. Wie weit ist Wuvunax von mir entfernt? 20 Fuß. Was macht der Golem gerade?
0: Der sucht sich sein nächstes Opfer. Der hat gerade Wuvunax umgehauen und sieht jetzt drei Leute auf einem Haufen.
6: Also, er wird auf uns zukommen. Ja, ich werde versuchen, um ihn rumzulaufen, um an Wuvunax zu kommen, so dass ich möglichst nicht in seine Reichweite komme dabei, wenn das funktioniert.
0: Ja, ob das geht.
6: Und werde dann meine Action benutzen, um ihn zu stabilisieren. DCC. Okay. 9.
0: Ja, dumm. Du weißt nicht richtig, was du machen sollst. Du hast jetzt zwar dieses ganze Verbandszeug mitgenommen, was du an Joe gefunden hast, aber wo anfangen? Naja, kannst du noch ein bisschen überlegen.
6: Ich mache erstmal Knoten rein.
0: Ja, das ist gut. In seinen Hals. Nee, in den Verband. <lacht> Alles klar
5: Dann ist Jasper dran
7: Während ich mich auf den Fleischtaub zubewege Erste ich einen Spell und zwar Shadowblade. Meine Hand leuchtet erst weiß bläulich, wieder dieses Nebel wabern, aber der Nebel verändert sich halt zu einem Schwarz und in meiner Hand entsteht dann eine schwarze Klinge und wenn ich auf 20 Fuß ran bin, dann werbe ich diese Klinge auf den Fleischgolem. So. 22 getroffen. Die
0: Shadowblade zischt einmal quer über die Steine und über das Gebüsch hinweg und erwischt den Fleischgolem in der Schulter. Zack. Würfel mal Schaden aus.
5: Dann würde ich jetzt den Schadenspunkte
0: machen. Bei dem Fleischgolem werden die Augen schwarz. Er fasst sich dahin, wo die Klinge eingedrungen ist und schreit auf. Und dann verpufft die Er blickt dumm dahin und dreht sich dann in deine Richtung taumelnd. Gut. Ah, Joe
1: ist dran.
2: Kann sich jetzt bitte jeder melden, der unter der Hälfte
5: der Hitpoints ist? Ja. Ja. Sonst noch wer? Du?
2: Ja, ich bin aber automatisch im 30-Fuß-Radius mit drin. Okay. Dann würde ich mich gerne so hinstellen, dass die beiden in einem 30-Fuß-Radius von mir sind. Leg ich das hin?
3: Da der eine dem anderen gerade geholfen hat, müssen die direkt nebeneinander stehen. Ja,
2: das passt. Wundervoll. Dann laufe ich dahin. Wenn ich nah genug an den Rand stehe, schließe ich die Augen, breite meine Arme aus und wende meine Klerikafähigkeit an. Preserve Life. Und eine Aura breitet sich aus. Und die Wunden der Leute, die bluten, schließen sich. Dann müsste ich einmal wissen, wie viele Hitpoints fehlen euch, bis ihr bei der Hälfte seid.
6: Zweieinhalb.
2: Dann bekommt Cory einmal zwei. Wie viele fehlten dir? Zwölf. Dann bekommst du einmal zehn Stück.
5: Und die restlichen gehen an mich. Gut, das war Joe. Und
0: demnach sind jetzt Fluss und Flasche dran.
5: Die
4: warten da weiter ab. Die gehen eventuell noch in Deutsch.
0: Gut, dann ist Wuvunaks
4: dran. Ja, ich rappel mich auf und schaue erstmal um mich. Der Golem steht ja jetzt immer noch nah bei uns dran, oder?
0: Der Golem steht tatsächlich bei dir. Der hatte dich ja zuletzt umgeschlagen, ne?
4: Wenn ich da
5: jetzt weggehe, dann kriege ich wieder einen ab. Ne? Also mache ich einen Disengage. Und ich bin ja, glaube ich, in der Nähe von dem
4: Haus gewesen, meine ich. Würde mich da so an die Häuserwand zurückziehen.
0: Läuft geduckt in Richtung der letzten stehenden Hütte, aus der Tante Pupu herausgekommen war.
4: Genau. Und sage zu Cory, er möchte doch das Gleiche tun.
0: Gut. Der Golem wäre jetzt dran. Und der Gulen, der rennt auf Jasper zu und rennt und rennt und rennt. Du warst ja außerhalb der Reichweite des Denn Er rennt an dich ran, hebt seine Hände, aber er ist erstmal nicht dran, sondern er ist nächste Runde dran. Allerdings, wenn du jetzt flüchtest,
3: hättest er natürlich eine Attack of Opportunity. Jetzt wäre Aram dran. Da der liebe Jasper ja so klein ist. Kann ich an ihn ranlaufen und mich so positionieren, dass ich zwischen dem Halbling und dem Golem stehe?
0: Nein, er steht an ihm dran. Was du versuchen könntest, ist Jasper so wegzuschieben oder sowas. Dann wird es einen Attack of Opportunity geben, aber da würde ich jetzt mal holen, dass du die kriegen würdest.
3: Ja, dann mache ich das. Ich schub sie ein bisschen weg und halte meinen Körper in die Schlagrichtung von dem. Das erfordert
0: eine gewisse athletische Leistung. Athletische
3: oder akrobatische Leistung?
0: Ich finde, es ist eine akrobatische Leistung.
3: Also ihr seht, wie ein großer, schwerer Halborg auf den kleinen Jasper zurennt, der direkt von dem Fleischklops bedroht wird und mehr ungeschickt als geschickt. Akrobatik 16 schiebt er seinen großen massiven Körper inklusive Schild zwischen Halbling und Fleischgolem
0: Der Golem schreit rollt die Augen, hebt seine Hände und schlägt mit einer mächtigen Faust Richtung Halbling, aber da bist du mit deinem Schild und er trifft Rüstungsklasse 14, das wär's in diesem Fall du
3: Ja, trifft nicht
0: es knallt gegen den Schild und gibt einen donnernden Schlag. So, du stehst zwischen dem Halbling und dem Fleischgolem.
3: Dann rufe ich noch, bleib hinter mir.
5: Gerne. Gut. Cory ist
6: dran. Ich gucke Richtung Fleischgolem, strecke meine Hand aus, wackel ein bisschen mit den Fingern und unter dem Golem auf einer Fläche von 10x10 Fuß entsteht schmieriger Untergrund. Das ist hellgrün. So ein bisschen so fluoreszierend, sozusagen. Und wenn da Licht drauf scheint, dann glitzert das. In Regenbogenfarben? Nee, nee, nur ganz ein bisschen glitzerig, so silber, so sternenmäßig. Grease. Dex gegen elf.
0: Ja, da, wo der Golem steht, bildet sich nicht so richtig was. Das scheint, als ob das um den herum fließt und wirkt. Gut.
5: Jasper ist dran.
7: Ich konzentriere mich kurz und dann erscheint die Schattenklinge wieder meiner Hand und ich versuche an Aram vorbei auf den Golem zu werfen. Du kannst auch einen 5 Fußschritt zur Seite machen und wieder zurück. Dann mache ich den nach hinten und zur Seite und würde ihn angreifen. Würdet ihr eine 21 anbieten.
5: Das
0: trifft. 14. Diesmal triffst du den Kopf. Der schreit, schielt diese Klinge an, die in seinem Schädel steckt, dann verdampft die. Jetzt guckt er dich wirklich sehr hasserfüllt dran. Und ich schreie zu ihm: Flieh. <lacht> Kannst du mal mit dem Fernseher unterhalten. Da ist eine höhere Chance, dass er sinnvoll antwortet.
7: Ich laufe wieder zurück hinter Arm.
0: Dann ist Joe dran.
2: Das ist doch alles scheiße.
6: Also bis auf die Shadowblade, würde ich sagen. Mein Schmierkram ist auch gut. Sieht zumindest gut aus.
2: Ich folge dem Kampfgeschehen ein bisschen, damit ich in einer Bewegung easy rankomme, wenn Dinge passieren. Und dann gehe ich in Verteidigungshaltung.
0: Dann sind Fluss und Flasche dran. Die
4: beobachten auch das Kampfgeschehen mit großen Katzenaugen aus gebührendem Abstand und bleiben weiterhin in Verteidigungshaltung.
5: Dann ist Vuvolax dran. Ich gehe auf
4: 30 Fuß an den Golem ran, strecke meine Hand aus und lasse wieder einen Handball auf den Golem los. Rüstungsklasse 16.
5: Das trifft das 5
0: Radiant Damage. Ja, du brennst ihm ein Loch in den Hinterkopf. Da kommt so schwarze Suppe rausgelaufen, aber er fasst sich da nur kurz hin. Wankt so ein bisschen hin und her und fixiert dann aber wieder den kleinen Jasper. Aber ihr habt schon das Gefühl, dass seine Motorik so nachlässt. Sehr Schlenkert mit den Armen und den Beinen und tritt mal links und rechts zum Anstab Steine. Ihr glaubt, lange hält er nicht mehr. Gut, das war Wuvunax. Aber jetzt
6: ist er dran. Der Meister Bum Bum. Er macht dann erstmal seinen Dexterity Save.
0: Er macht seinen Save. Da wo er hintritt, verschwindet dieses Zeug. Psch. Er macht zwei Schritte auf Jasper zu und passiert dabei Aram. Ich hau drauf. Deine Axt pfeift. Ja,
3: und ich... Ja, aber es passiert nichts.
0: Der Golem türmt sich über Jasper auf.
1: Ja.
0: Grollt ihn an und schlägt zweimal zu mit geballter Faust. Schlägt einmal von links runter und trifft Rüstungsklasse 20. Ja, natürlich. Oh, oh,
4: Zweiter Charakter von Micha stirbt.
7: Ja, das kommt vor.
0: Es sind einmal 13 Schadenspunkte. Und Rüstungsklasse 17 trifft wahrscheinlich auch. Und dann kommen noch mal 7 dazu. Also insgesamt 20 von zwei Angriffen. Ich fall um. Er schlägt dich zur Seite weg und schreit triumphierend auf.
3: Aram, du bist jetzt dran. Ich stelle mich über Jasper in Verteidigungshaltung. Sieht den Halbling hier raus.
6: Corey ist dran. Wie weit ist das Kampfgeschehen von mir entfernt? 35 Fuß. Ja, ich mache Bonus-Action-Dash, bewege mich 30 Fuß auf auf die Action zu move dann weiter. Fünf Fuß schnapp mir Jasper und bewege mich noch 25 Fuß weiter.
0: Du schleifst ihn halb, halb trägst du ihn durch den Staub hindurch und bringst ihn aus der Gefahrenzone. Da Aram vor ihm steht, gibt es Attack of Opportunity.
6: Ja, das war's. Mehr kann ich nicht machen.
0: Joe ist dran.
2: Kann ich Jasper in einer Bewegung erreichen?
0: Ja, das passt.
2: Dann renne ich zu ihm hin und lege ihm Hand auf.
0: Du springst über mehrere von diesen uralten Steinfundamenten hinweg und da sind Cory und Jasper und Jasper liegt blutig am Boden.
2: Dann bekommt Jasper zehn Hitpoints zurück. Der Kampf ist noch nicht vorbei.
0: Goldenes Licht, Jasper! Ja,
7: yeah, geil!
0: Ja, sehr geil, der Kampf ist ja nicht vorbei. Dann sind
5: Fluss und Flaschen dran. Same procedure as last round. Das heißt, sie bleiben auf Abstand, ja? Ja, klar. Dann wäre Wuhunax dran streckt wieder seine Hand aus und lässt wieder
4: einen Strahl auf den Golem los. Spüre Uptaos Zorn.
0: Obtaos sagt aber, nö. Der Golem ist dran. Der sieht vor sich Aram und jetzt ist es ja wirklich so, dass Aram ständig vor seinen Füßen rumtrampelt. Jetzt reicht's. So, Aram ist in der Verteidigungshaltung. Mhm. Er schlägt einmal auf Aram ein und Aram versucht verzweifelt, sein Schild hochzuhalten und um mit seiner Axt abzuwehren, aber... Der Nachteil. Ja, ich weiß das doch. Wussten Sie, dass es das 17. Trifft nicht. Dann schlägt er nochmal zu mit Nachteil. Ah, Nachteil hin, Nachteil her. Das ist eine 20. Ja, trifft. Keine gewürfelte. Ja. So. Das sind dann... Ach, das ist unspektakulär, ehrlich gesagt. Neun Schadenspunkte
5: Blutschling Damage. Es knallt einmal auf. Rums. Rums. Rums.
1: Rums. Rums.
3: Da stöhnt einmal ein bisschen auf, aber das war's. Aram ist dran. Ihr Götter, steht mir bei und ich bleibe in der Verteidigungshaltung.
6: Dann ist Cory dran. Ich mach ja keinen Schaden mit meinen Waffen oder sonst auf den. Also mache ich eine Handbewegung, habe dann einen dampfenden Becher mit Kaffee in der Hand und halte den Jasper hin. Ja als Motivation. Ich trinke einen Schluck. Du merkst, dass das eine Illusion ist. <lacht> der Becher. Das war nur als Motivation gedacht.
0: Sehr gut. Was für ein scheiß Humor. Du kriegst Inspiration.
5: Oh, habe ich schon. Spaß beiseite. Jasper ist dran.
7: Ich rappel mich auf und ich bewege mich um den Golem herum, dass zwischen dem Golem mir das Schmierfeld ist und mache ein kurzes Stoßgebet zu meiner Göttin. Tomorrow sollte mir ja Holz sein. Und mache dann mit einer Bonusaktion wieder die Schattenklinge. Damit wäre mein zweiter Slot des zweiten Grades weg und würde dann wieder auf den Golem werfen. Dann habe ich eine 23 getroffen. Das zischt schwarz und
0: schattenhaft durch die Luft und erwischt den Golem. 11 Schadenspunkte. Die Klinge erwischt den Golem wieder im Kopf. Der schielt auf diese Klinge und dann platzt die Rübe auseinander. Und ihr stellt fest, da ist gar nicht viel drin. Der steht mit einem rauchenden Hals vor euch und geht dann auf die Knie rums. Fuchtelt mit seinen Armen noch blind vor sich rum und kippt dann in den grün glitzernden Schleim.
2: Fucking finally, Alter.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, Shadowblade for the Wind, würde ich mal so sagen.
6: Ist er tot jetzt? Ich trete mal dagegen. Also richtig mit Schwung. Zockt nicht mehr.
0: Nein, nein, nein.
6: Okay, der ist tot.
1: Ich setze mich da erstmal hin.
3: Bevor Aram sich hinsetzt, schaut er sich immer um. Wer sieht jetzt noch sehr blutend aus? Ja. Lass mal sehen. Und dann gehe ich hin, leg die Hand auf und heile dich. Bei Miniki gib dieser geschundenen Kreatur Lebenspunkte zurück. Du kriegst 5 Fitpoints zurück. Da so bedanke ich mich.
7: Ich mache ein kurzes Stoßgebet. Danke für diesen glücklichen Sieg. Und guck noch mal nach der alten Tante, ob die jetzt immer noch wirklich... Da ist nur noch ein Haufen Maden. Dann stoch ich in den Haufen Maden rum. Da ist noch diese Knochenkette, die sie um ihren Hals hatte, so mit so langen Klauen. Die hole ich einmal aus dem Madenhaufen raus mit dem Schwert. Ich die mal so einen Meter 50 daneben. Und dann ist da der Turban,
0: der in zwei Hälften getrennt wurde von der Axt von Aram. Weil da kleben auch noch tausende von Maden an der Innenseite. Und ansonsten ist von ihr echt nicht mehr viel über. Ein bisschen schwarze Kleider. Den kriechen Maden umher. Und das ist es. Und es stinkt. Oh Gott, riecht die eklig. Selbst diese Maden, all das, ist also wirklich widerlich. Meine Güte. Was mutet dieser Spieler für euch zu?
2: Gut, dann lege ich mich da, wo ich stehe, auf den Boden und halte eine kurze Rast.
0: Ja, über dir ziehen die Wolken hinweg. Es beginnt leicht zu nieselregnen. Ich
2: bewege mich nicht.
0: Fluss und Flasche kommen dazu und Flasche meint Golem. Und guckt reichlich skeptisch auf die Überreste dieser riesigen Kreatur. Fluss sieht sich den Madenhaufen an und meint, dann haben wir das oh, Geheimnis von Membala wohl geklärt. Sie deutet auf diesen Eingangsbereich mit diesen Hunderten von Totenschädeln. Wenn das das Ziel unserer Vorgänger war, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr viel von ihnen finden. Vielleicht
2: ihre magischen Gegenstände.
0: Schlauer Gedanke. Sie dreht sich so ein bisschen um und ihr Blick schweift über dieses Plateau. Aus östlicher Richtung hört ihr einen hohen Schrei. Und Fluss geht so ein bisschen in Deckung und blickt zu euch rüber und
5: meint: Vergesst nicht das Terrorvolk.
6: Ja, und vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in Deckung.
7: Ich gehe einmal zu dem Grab rüber, wo der Fleischschraubs drin war und guck, ob da vielleicht noch irgendwas drin war. Mach mal einen Wahrnehmungswurf,
5: würde ich sagen.
0: Ich würde dir eine 18 anbieten. Also du findest da nichts. Du stocherst da ein bisschen drum, aber da ist nichts.
7: Dann wirke ich einmal Heilung auf mich.
5: Es gibt neun Punkte. Vielleicht sollten wir vor unsere
2: Rastentdeckung gehen.
5: Ich sitze da und raste,
0: mir ist das alles egal. Ja, das Problem ist, die einzige Deckung nach oben hin, die hier wirklich existiert, ist erstmal dieses Haus von der Hexe.
3: Wie sieht denn das Dorf sonst so aus? Es gab verfallene Hütten und es gab so einen Schutzwald drumherum. Gab es sonst irgendwas Spezielles irgendwie? Es gibt jede Menge Ruinen, die alle kein Dach
0: haben. Ihr könntet euch irgendwo in diese ausgetrockneten Büsche verstecken. Oder ihr könnt in das Haus gehen. Außerdem hat Wuvunax äh, ein großes Loch gesehen, das wahrscheinlich mal ein Brunnen war. Der war wahrscheinlich ziemlich tief hier oben. Ich bewege mich Richtung Haus von der Hexe.
2: Ich trotte hinterher.
5: Gut. Jasper, du wolltest zuerst in das
0: Haus reingehen und das machst du auch. Das ist da drin hell, dunkel.
7: Das ist da finster wie die Nacht drin. Ich nehme meinen Stab und wirke auf dem Stab einmal Licht. Ja,
0: es steigt dir ein übler Geruch entgegen und du siehst da drin, so ein Becken, in dem so eine üble braune Flüssigkeit ist. Also ein Becken heißt, das ist ausgegraben wie so ein Teich. Und warum das nicht durch den Boden sickert, keine Ahnung. Und daneben sind noch drei Köpfe. Der eine ist halb abgenagt, die anderen sind alle komplett abgenagt. Und an der Wand sind die mumifizierten Köpfe von Terrorvolk aufgehängt, mindestens zehn Stück. Außerdem liegt da ein Silberbesteck, Messer und Gabel neben den Köpfen. Du siehst noch so ein paar Fingerknochen, offensichtlich abgenagte. Das ist schon eklig da drin, aber man hat ein Dach im Kopf. Du hörst hinter dir Flussnebel,
5: oh, der Katzenort, steh uns bei.
3: Ich möchte mich da auch umschauen und alles so durchsuchen.
0: Also ihr geht da rein, ja, in das Haus, ja?
3: Ja, ja. Mhm.
6: Ich war direkt hinter
0: Jasper, ja. Ja, dann seid ihr da drin, draußen regnet's. Man kann viel über diese Hitte sagen und schimpfen, aber sie ist zumindest wasserdicht. Ja, und ihr macht da
3: eure Short Rest. Findet man sonst irgendetwas? Irgendwelche Schriftstücke, irgendwas aufgezeichnetes? Ich will mir den Boden angucken, ob sie da irgendwas vergraben hat, wenn da sandig ist.
0: Na, Das hört sich ja so an, als ob du ein bisschen systematischer vorgehst. Also ihr könnt da gerne Perception machen bis zum Umfallen. Ihr findet da nichts Wesentliches, was ich nicht beschrieben hätte. Du wolltest jetzt suchen, ja? Also mehr so vernünftig vorgehen. Also mach bitte mal einen Investigation-Wurf.
3: Ach, meine Spezialität. Ach, ja, tatsächlich. Gewürfelte der 18, also 17. Du
0: siehst dir alles sehr, sehr genau an und überlegst. Und du findest raus, dass dieser Glibber nicht abläuft, weil da offensichtlich so eine Art Lehmschicht aufgeschichtet wurde. Und was genau diese bräunliche Flüssigkeit ist, du willst das gar nicht wissen, ob die in ihrem eigenen Klo geschlafen hat oder so, das ist hier nicht ganz klar, aber auch da stocherst du den Rum... Aber ihr findet nichts.
2: Dann caste ich mal Detect Magic als Ritual. Ich meditiere und konzentriere
0: mich. Du lässt danach deine leicht glühenden Augen hin und her schweifen und in der Reichweite des Spruches findest du nichts.
2: Dann gehe ich mal zu dem Grab.
0: Ihr seht euch dann im Nieselregen draußen das Grab an, nachdem ihr eure Shortrests beendet habt. Und der Zauber von Joe führt nichts zu Tage.
2: Dann latsche ich als nächstes zu dem Brunnen.
0: Vorbei an zahlreichen vernichteten Häusern mit umgestürzten Totempfehlen und Verzierungen. Ja, und dann kommst du an diesem Loch an, was Wu-Wu-Nax aus dem Augenwinkel gesehen hat. Da ist ein umgestürztes Gerüst, wo man früher wohl einen Eimer mit in die Tiefe lassen konnte. Und dann siehst du, also in 10, 15 Fuß Tiefe siehst du sogar Wasser. Ihr erinnert euch, dass ihr beim Aufstieg mehrere Mal an so Rinnseilen vorbeigekommen seid und vermutlich sammelt sich das irgendwo in einer gewissen Tiefe und gerade steht 13 Fuß unter der Oberfläche. Wie tief das Wasser da noch ist,
5: keine
3: Ahnung. Dann ist das einfach ein Loch im Stein, was sie eben gemacht haben, um das Wasser zu sammeln.
4: Das ist eine Zisterne, sozusagen.
3: Ich entledige mich meiner Rüstung, ziehe meine Stiefel aus.
0: Aram, die Innenseite, die ist so mit Ziegeln ausgekleidet. Das ist tatsächlich so eine gemauerte Zisterne.
3: Ich kenne ja auch immer mal an dem Wasser schnuppern, was da ist. Ob es faulig ist oder so. Ich kletter da mal runter.
2: Bist du angeseilt?
3: Zum Rausholen, vielleicht, wäre ein Seil ganz praktisch.
2: Ja, seil dich mal an.
3: Okay, gut, ich seile mich an. Ich habe nur meine Axt dabei, ne? keine Rüstung und die Axt nehme ich aber mit. Ganz nackig. Unter Büchs und so und Hose lasse ich an. Ah. Aber das Kettenhemd ziehe ich aus.
0: Das Wasser ist angenehm warm. Hier wird ja nie so richtig irgendwas kalt. Und das ist ziemlich matschig und trübe. Also, du bist dir ziemlich sicher, dass du da nichts sehen kannst drin und du kommst nicht an den Grund. Das
5: scheint tief zu sein.
3: Götter, ihr macht's aber auch echt nicht einfach. Und hole Luft und tauch mal ein bisschen runter an der Brunnenwand. Weißt du so, dass ich mich mit den Händen so ein bisschen runterziehen kann. Du ziehst dich in die Tiefe. Eine Runde.
0: Und nach einer zweiten Runde, du musst schon 50 Fuß tief sein, es drückt schon ganz schön auf deine Ohren, muah, spürst du unter deinen Fingern Ziegel und hast das Gefühl, dass du am Brunnen der Zisterne bist und der besteht nur aus einem riesigen Ziegelhaufen.
2: Als hätte man da was verschüttet.
3: Ich wühle in den Ziegelhaufen. Kannst du machen, aber das sind echt viele. Damit ich nicht wieder auftreibe stecke ich mir so ein, zwei Ziegel an den Gürtel, ziehe den Bauch ein bisschen ein und klemme das so dazwischen. Du kannst da graben, solange du willst. Irgendwann geht deine Luft aus.
0: Du kommst da ein bisschen rein, aber nicht wirklich weit und musst dann erstmal wieder auftauchen.
3: Und dann brülle ich dann nach oben. Ja, ich glaube, ich habe hier was gefunden. Irgendwas ist so verdächtig. Ich tauche nochmal runter.
7: Dann hole ich mir einen Stein und zauber da Licht drauf und lasse den an der anderen Seite, wo er nicht war, in den Brunnen runterfallen.
0: Ja, Aram, du siehst echt nicht viel in dieser trüben Brühe, aber als der Stein an der Wand runterfällt, erkennst du, dass diese Ziegel aus einem großen Loch unterhalb der Wasseroberfläche stammen müssen, in der Wand des Brunnens. Da bist du dran vorbeigetaucht. Das war die andere Seite.
3: Ah, Boah, super, ich hab was gesehen. Danke, Jasper. Und dann tauche ich hier aufgeregt in dieses Loch rein. <lacht>
0: Nehmen wir mal an, du hast jetzt diesen Leuchtstein schlauerweise mitgenommen. Ja. Das sind so zehn Fuß. Ja, wow, musst du da schon tauchen. Und es ist relativ eng, dieser Tunnel. Und dann gelangst du in den etwas größeren Raum. Du tauchst da einmal rundherum. Das pocht schon so ein bisschen in deinen Ohren. Und dann siehst du... Gibt es da eine Luftblase oben an der Decke? Von wegen. Du siehst ganz trübe im Wasser einen Schatten und greifst danach und stellst fest, dass es ein Ninnig ist.
1: Hm. <lacht> What?
0: Nein. Oh ja, okay. <lacht> Nein, es ist ein Beutel. Es ist ein Beutel. Boah. Kleiner Beutel, großer Beutel? Schon ein großer Beutel und der ist ziemlich schwer. Also deine Steine sollst du jetzt mal aus dem Gürtel nehmen, weil der zieht dich ganz schön nach unten.
3: Die nehme ich raus. Dann nehme ich diesen Beutel, befestige den, ähm, dem Seil, an dem ich eigentlich dran befestigt war. Der Rest deiner Kameraden zieht diesen Sack, das ist schon
0: ein bisschen mehr als ein Beutel, da raus.
3: Ja, ich heb den so ein bisschen hoch und ziehe den damit raus.
0: Du bist ganz schön aus der Puste, du bist ja echt in Top-Verfassung, aber das war eine Leistung. Ihr stellt fest, dass dieser Beutel, da ist natürlich jede Menge Matsch dran, der ist aus einem seltsamen Leder und Joe, das ist Menschenhaut.
5: Äh, Menschenhaut.
0: Und der ist mit Sehnen zugeknotet.
3: Das ist ja ganz schön ekelhaft.
2: Klingt, als hätte ich die die den da hingelegt.
3: Ja, da muss irgendwas drin sein. Ich will ihn äh, aufmachen.
2: Dir gebührt da auch die Ehre.
3: Du siehst da drin das Schimmern eines dunklen Metalls
0: und entdeckst, dass da Barren drin sind. Oha. Du holst einen von denen raus. Die sind nicht besonders groß. Also ich sag jetzt mal halb so groß wie eine Menschenhand. Aber die sind sehr, sehr schwer. Und jeder von denen ist mit einer
5: zwergischen Rune geprägt. Kann jemand zwergisch? Ja, kann ich. Das sind zwei Runen. Das eine ist ein Name. Rakamar.
0: Und neben dir steht Fluss und meint, das ist eine alte Mine der
5: der Albino-Zwerge. Ah.
0: Aber die ist weit von ihr entfernt. Auf der Ostseite. Und die zweite Rune da drauf, das ist die Bezeichnung in Zwergisch für Adamant.
3: Wäre das genügend
0: Material für eine Waffe? Du entdeckst da drin zehn von diesen Barren und du denkst, ja, da könnte man ein Schwert und eine Axt könnte man daraus schmieden.
3: Oh. Eine Axt aus diesem Material würde mir sehr
5: gefallen. Hätte man heute an diesem Tag gut gebrauchen können.
2: Wer notiert eigentlich den Loot? Also ich hab nichts. Haben wir bisher überhaupt irgendwas gefunden? Dass die Diskussion erst jetzt aufkommt?
4: Beim Mantrick-Krokodil haben wir diesen Krug gefunden.
7: Und wir hatten diese komischen Ringe gekriegt mit den Rattenköpfen drauf.
2: Ja, die Rattenringe.
7: Die Rattenringe.
4: Und da war auch Geld dabei, was wir sofort aufgeteilt haben. Aber ich meine, beim letzten Mal hast du auch schon geführt.
2: Aha, ist mir neu. Aber okay. Also ich habe es nicht notiert. Ist okay. Ich schreibe da ja jetzt mit.
0: So, dann findet ihr sechs schwarze Würfel. Und die sind aus dem schwarzen Stein. Jemand, der ein bisschen kundig ist wie Wuhu, Nax, kann rauskriegen, dass das Onyxe sind. Und WUWUNAX kann euch auch sagen, dass jeder von denen ungefähr 50 Goldstücke wert ist. Ja, es ist so eine Währung unter primitiven Stämmen, möglicherweise von Batiris oder sowas, mit denen die untereinander handeln.
1: 6A50. Genau. Oh.
5: Außerdem findest
0: du da drin eine Blendlaterne. Und diese Blendlaterne ist aus Messing, hat aber so Goldapplikationen und zwar zeigen die so Szenen des Sonnenaufgangs. Also die sieht schon sehr, sehr schick aus. Das Glas, das ist ein relativ haltbares Kristallglas, die ist mit Sicherheit ein bisschen was wert. Also Nax würde die so auf 100 Goldstücke schätzen. Flussnebel lehnt sich über die Schulter des Halbbauchs und meint, das ist ein typischer Gegenstand von Forschern und Abenteurern. Könnte von unseren Vorgängern sein.
7: Leuchtet ihr vielleicht noch magisch?
0: Ihr könnt gerne Ritual drauf machen, das ist alles nicht verzaubert. Was aber verzaubert ist, ist ein Scrollcase aus Leder da drin. Ja! Und auf dieser Lederhülle ist ein Symbol, was Wuvunax sofort bekannt vorkommt. Nämlich das ist das Rudenwappen von Candlekeep da drauf. Okay. So werden in Kendall Key Schriftrollen angefertigt, die dann auch verkauft werden. Also das sind nicht die, die da gelagert werden, sondern wenn da Schriftrollen gemacht werden für Abenteurer, werden die so verpackt.
2: Ich schau mal rein.
0: Ja, ist eine Schriftrolle drin und Wufu Naxi sofort. die ist aus Kerzenburg, aus Kendall Key. Schön, gerade angelegt, keine Platzverschwendung.
4: Hochwertige Schriftrollenqualität hier.
5: Genau.
2: Was steht da denn drauf?
0: Mit ein bisschen Zeit kriegt ihr raus, dass das Sprachenverstehen ist. Das ist ein typischer Zauber, der in Candlekeep gerne verkauft wird, weil er der Kommunikation und dem Verständnis unter den Völkern dient. Hat einen weiten Weg zurückgelegt bis hierher.
2: Aber kein Sendestein.
4: Genau, ich greife nochmal meine Tasche und gucke nach dem Sendestein.
0: unten am Boden des Beutels gibt es eine Vibration.
4: Ja, dann sag ich aber, da ist noch was. grab tiefer.
0: Ja, Aram greift da rein und da ist tatsächlich dieser leise summende Sanding Stone mit genau dem passenden Symbol, genau der passenden Rune zu eurem. Das sind die Überreste eurer Vorgänger. Daneben ist noch ein kleines, heiliges Symbol in Schildform mit einem Schwert drauf von Tempus. Dem Schlachtenlenker. Und das war's. Mehr
5: ist
6: noch nicht drin. Ja, wollen wir hier noch nach irgendwas suchen, oder?
7: Ja, es fehlen immer noch Knochen. Knochen? Ja, zu den Schädeln. Die müssen ja irgendwie Brustkörbe und so existieren.
6: Vielleicht hat sie die ja verkauft und die Schädel wollte keiner haben oder so.
7: Kann alles sein, vielleicht hat sie die auch eingekocht oder...
2: Ich würde gerne einen Detect Magic auf ihre Überreste machen.
0: Da ist nichts. Nicht mal die Maden sind noch magisch. Ihr blickt euch um, da sind diese Ruinen des Dorfes. Die bedecken jetzt nicht alles hier. Hier waren wahrscheinlich auch mal so ein paar Felder. Wir wollten uns von oben, glaube ich, nochmal umgucken, ne?
2: Ja, einmal schön großflächig alles durchsuchen.
5: Wie geht ihr denn bei der Suche vor?
2: Auf einer Seite des Plateaus anfangen und jede Ruine und jede markante Stelle durchsuchen bis ich auf der anderen Seite angekommen bin.
5: Joe und
0: Jasper untersuchen jetzt das Plateau. Ihr ruft euch gegenseitig so ein bisschen was zu, wo ihr schon wart. Warst du hier schon? Warst du da schon? Schau doch mal in der Ruine nach. Und das hört sich für mich nach einem Investigation-Check an. Entweder macht ihr beide Einwurf oder ihr macht Einwurf mit Vorteil. Wenn ihr euch unterstützen wollt, ist es mir egal. Dann ja, mach Einwurf mit Vorteil.
5: 15.
0: Also das Erste, was du feststellst, ist, offensichtlich war sie sehr an diesen Köpfen interessiert. Die Leichen der Bewohner findest du immer wieder hinter den Häusern. Also nicht in den Häusern, sondern hinter den Häusern. Manchmal auch an anderen Stellen, aber im Grunde hat sie die Leute da wohl offensichtlich irgendwo gefressen, wo sie sie vorgefunden hat. Was hier genau passiert ist, das lässt sich schwer sagen. Es fehlen halt immer die Köpfe, ne? die hat sie dann tatsächlich nach da vorne getragen. Ihr findet Reste von Werkzeug. Das ist aber alles mindestens 30, 40 Jahre schon alt und ziemlich verrottet alles. Vieles ist überwuchert. Und was ihr dann findet am Rand des Plateaus, das scheint so eine Art Loch zu sein, das habt ihr schon ein paar Mal gesehen, dass hier Löcher in den Fels gehen. Aber das scheint ziemlich tief in den Fels hinabzuführen.
7: Ich schnapp mir wieder einen Stein, wirke Licht drauf und lass den Stein da reinfallen. Und guck da weiter rein. Ja.
5: Das ist relativ eng und der verschwindet nach ein
0: paar Metern. Es klappert so ein bisschen und dann hörst du aus diesem Loch, in das du gerade den Stein geworfen hast, ein Schrei.
7: Terrorvolk. Oh.
2: Nerrischer Tuck,
7: Wir sollten uns verstecken. Nächstgelegene Ruine.
0: Dann macht bitte mal, weil das Gelände vorteilhaft ist, beide einen Stealthwurf mit Vorteil.
7: Aha. 22.
2: Natürliche 20.
0: Ihr findet da genug Möglichkeiten, euch zu verstecken. Im nächsten Augenblick hört ihr einen lauten Schrei und aus diesem Loch heraus kommt geschossen und Terrorvolk und schießt hoch in die Luft und macht einen Kreis über euch und dann bleibt er hoch oben in der Luft stehen. Ihr drückt euch ganz in die Ecken eurer Deckung und der Rest... Macht bitte einen Wahrnehmungswurf, Difficulty Class 12. 21.
1: 14. 5.
5: Die Tabaxis bitte noch. 17 und 20.
0: Also ihr hört es alle bis auf Aram. Aram, wo warst du?
3: Ich war irgendwie beim Haus da in der Ecke.
0: Du kriegst das nicht richtig mit. Dieses Biest springt aus diesem Loch aus in die Höhe und steigt hoch und blickt um sich und sieht euch erstmal nicht. Joe, du erkennst aus dem Augenwinkel heraus, dass es diesen Leuchtstein in der Hand hält. Initiative. Wuvunax hat
5: elf. Cory? 14. Aram? zwölf, Jasper? Fünf. Und Joe? Neun. Und dann brauchen wir einmal noch die Tabaxis. Die haben sechs.
0: Gut, der Terrorvolk steigt auf. Und zwar ist der jetzt... 60 Fuß hoch und zieht in der sicheren Höhe in Richtung des Hexenhauses und stößt dann einen Schrei aus und jetzt hört auch Aram das. Ihr blickt euch beide an. Damit ist die Runde von dem Biest vorbei. Cory ist dran. Du hast den Schrei gehört? Du siehst den ganz deutlich in der Luft.
6: Wie weit ist der von mir entfernt? 100 Fuß. Ich nehme meine Armbrust und schieße auf den.
5: Ah, das ist schön.
6: Und treffe so gut
5: wie nichts. 7. feil geht viel.
6: War ja auch mit Nachteil. Ich gehe da irgendwo in Deckung. Ich saß da ja irgendwo auf so einem Stein oder irgendwo so rum. Ich denke mal, ich gehe hinter den Stein in Deckung und verstecke mich als Bonus-Action.
0: Gib mir mal einen Statswert
5: bitte.
6: Ähm,
5: acht. Ich habe nur eins gewürfelt. Aram ist dran. Ui, da
0: schießt jemand. Da fliegt jemand. Oh.
3: Wurfspeer und hochwerfen. Der ist, wie gesagt, 100 Fuß von euch entfernt. Boah, nee, vergiss es. Mit dem Rücken an die Hütte in Verteidigungshaltung.
0: Gut, dann ist als nächstes Vuvonax dran.
5: Jetzt ziemlich weit in der Luft, da komme ich nicht hin.
0: Dann verschanze
5: ich mich da auch irgendwo.
0: Du blickst um nicht und erkennst mehrere Steine von einer etwas größeren Ruine. Da läufst du geduckt hin und mach mal einen Stealthwurf bitte. Neun. Du hast auf jeden Fall eine richtig gute Deckung. Relativ großen Stein, so ein alter Hauseingang. Gut, dann ist Joe dran.
2: Ich bin versteckt und ich bleibe versteckt.
5: Dann sind Fluss und Flasche dran. Ich glaube, die mögen die Viecher nicht, die schießen da auch hoch. Wie gesagt, ist Distanz 100 Fuß. Nee, dann warten die auch. Fluss und Flasche gehen auch in der Nähe von Häusern in Deckung.
0: Gut, Jasper.
7: Ich bin aus meinem Versteck heraus, mache auf mich aufmerksam
1: mhm.
7: und deute, dass er in der Hand seinen Stein hat, dass der leuchtet und schnipst dann mit den Fingern und löst den Zauber bei ihm auf. Der Stein verlöscht. Und dann rufe ich ihm zu: Wir haben euch von der alten Hexe befreit. Wir kommen in Frieden zu euch. Mein Freund hat nur versehentlich auf euch geschossen.
1: Das war
5: nicht aus Versehen. <lacht> Mach mal einen Überzeugenwurf mit Nachteil, weil du so ein kleiner, leckerer Halblin bist. Ja, scheiße.
0: Ich habe eine 20 und eine 5 gewürfelt. Ja, sorry. Der... Terrorvolk wegt ab. Da ist ja irgendjemand, der mit einer Armbrust auf ihn schießt. Das hat er gar nicht gerne. Aber du siehst ja wirklich sehr, sehr schmackhaft und auch sehr, sehr schwächlich und offensichtlich ziemlich blöd aus. Er faltet seine Flügel und macht einen Sturzflug auf dich runter. Ja, ich bleib unbeeindruckt
5: stehen. Das Biest kommt mit einem Kreischen auf
0: dich runter. Und schlägt mit seinem Schnabel auf dich ein. Verfehlt dich und versucht, dich mit den Klauen zu greifen. Und zieht so über dich weg und erwischt dich mit einer Klaue. Und trifft uns das 20. Trifft er. Dann sind das fünf Schadenspunkte. Diese Klaue zieht über deinen Arm weg und er fliegt ein Stück weiter, dreht sich nochmal zu dir hin, flattert jetzt mehr oder weniger über dir. Corey ist dran.
6: Ja, ich mache das Gleiche, was ich eben auch mache. Also, ich schieße auf ihn. Das sind 13.
5: Das trifft nichts, geht an ihm vorbei. Und ich verstecke mich wieder übrigens. Dann ist Aram dran.
3: Ich nehme einen von meinen Wurfspeeren in die Hand, Schild in den anderen. Wenn er dich dran kommt, auf einen von uns einen Schutzflug macht, dann schmeiße ich einen Speer auf den. Dann ist Wubunax dran.
5: Dann bewege ich mich auch näher ran. Ja. Dann wärst
0: du irgendwann im Laufe der nächsten Runde da. Hä? Okay. Joe ist dran.
2: Dann probiere ich mit dem Sacred Flame. Deck safe gegen 13.
5: Schafft er nicht. Dann sind das wahnsinnige vier
2: Schadenspunkte Radiant Damage.
0: Du erwischt ihn mit der Heiligen Flamme, der kreischt kurz, aber ist jetzt nicht schwer verletzt oder so. Fluss und Flasche sind dran.
5: Die äh, raschen da jetzt auch ran. Wie nur Katzen das können.
4: Genau. Galoppel, galoppel und schießen darauf.
5: Erstmal plus. Hätten wir eine 14. Trifft. Und eine 16. Trifft dann wahrscheinlich auch. Trifft ebenfalls. 15 Schadenspunkte macht.
1: Plus.
0: Ui. Einer von Flusspfeilen geht mal glatt durch diese Flugmembran durch und reißt da ein Loch rein. Das Vieh schreit panisch auf.
4: Dann ist jetzt noch
5: Flasche dran. 10 und 19. 10 trifft nicht, 19 trifft.
1: Sechs Schadenspunkte.
5: Der Pfeil steckt in dem Biest drin
0: und der fällt vom Himmel. Und schlägt vor den Füßen von Jasper auf. Wupp, klatsch. Und dann fällt der nicht mehr leuchtende Stein aus der Hand raus. Ihr hört aus der Höhle lautes Gekreische von unten. Da sind noch welche. Und der Spieler da sagt Cliffhanger. Schon wieder Cliffhanger, sorry, wir machen das nicht mit Absicht. Aber wir hoffen, ihr seid trotzdem auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn die Abenteurer auf eine Gruppe Kopfjäger treffen, die sich auf der Spur eines gefährlichen Mannes namens Arthur Simba befinden. Vielen Dank für das nette und konstruktive Feedback, das wir in den letzten Wochen von euch bekommen haben. Und lasst uns weiterhin Kommentare auf unserer Website oder in den sozialen Medien da. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören und ihr uns erklärt, was euch gefallen hat. Und was nicht. Bis dahin, danke fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crits sein.